0: 事件の存在が発覚したからといって、必ずしも解決できるわけではありません。犯人を取り逃がすこともあれば、その正体にすらたどり着けないこともあります。今回の動画では、そうした未解決事件の情報をまとめていきます。未解決事件1、江東区亀戸漫画家女性殺人事件。2000年9月29日、本事件の被害者となる女性吉田陽子さんが住むマンションの一室に国政調査員がやってきました。調査員は中にいるであろう吉田さんに呼びかけます。ですが彼女からの応答はありません。この時、部屋の換気扇が回されていたのですが、調査員はそこから漏れ出てくる匂いに顔を歪ませました。それまで嗅いだことのないような異臭が漂っていたからです。これに違和感を覚えた調査員は匂いのことを管理会社の人間に報告します。話を聞いた管理人は部屋の確認に向かいました。そして部屋の鍵を開けようとします。そこで鍵がかけられていないことに気がつきました。不思議に思いながらも管理人は午後1時頃にドアを開けて室内の様子を伺います。するとそこには女性の遺体が転がっていたのです。管理人は慌てて通報を入れます。この通報を受けた警察は現場に急行し、遺体の状態を確認しました。しかし、この時点で遺体はかなり腐敗が進んでいたようです。そのため人物の判別をすることは困難でした。身元特定のため、捜査員は遺体を司法解剖に回しています。その結果、歯型や治療跡などから遺体の正体が現場となった部屋を借りていた吉田さん本人であることが判明したようです。そして彼女の首には締め付けられたような跡が付けられていました。このことから、死因は窒息死だと見られています。発見時、吉田さんはベッドの上で仰向けに寝転んでいました。格好は上半身が T シャツで、下半身は何も履いていなかったようです。ただ、暴行されたような跡はありませんでした。その他、彼女の顔に白い布が被せられていたことが分かっています。遺体の腐敗はかなり進んでおり、死亡推定日は発見10日前の19日頃だとされました。室内に荒らされたような形跡はなく、タンス預金として置かれていた現金300万円や財布には触れられたような跡すらありません。このことから、警察は本件が強盗目的ではなく、顔見知りによる炎婚絡みの犯行であると断定して捜査に動き出します。警視庁は上等書に特別捜査本部を設置し、犯人の目撃情報を探し回りました。しかし、それらしき情報は全くと言っていいほど入ってきません。そこで捜査員は吉田さんの交友関係から怪しい人物を炙り出していくことにします。吉田さんは幼少期から明るく活発な性格で、周囲の人々からも好かれていたそうです。絵を描くのがうまく、中学時代から同人誌の漫画に興味を持つようになります。高校生になってからは自分でも漫画を描くようになりました。そして高校卒業後は親元を離れて一人暮らしを始め、そこで本格的に漫画を描き始めます。彼女は、杉崎クールというペンネームで同人誌の即売会イベントに参加し、同性愛をテーマにした漫画を出品していました。販売時には吉田さんが手渡しで漫画を売りさばいていたそうです。彼女が美人だったこともあり、漫画は飛ぶように売れていきました。そのような中で吉田さんには熱狂的なファンが多くついたそうです。ただ、それはあくまでも同人誌における話だったため、連載を持ったりしたわけではありませんでした。それでも、かなりの手応えを感じていた彼女はマンションの一室を自宅兼仕事場にして創作活動に勤しんでいます。そのようにして仕事に精を出していた吉田さんですが、2000年9月末に殺害されてしまいました。彼女の経歴から、当初は熱狂的ファンによるストーカー殺人説も噂されたようです。そこで警察は吉田さんが活動の中心にしていた同人子息媒介であるコミックマーケットで関わっていた人物を洗い出していきます。それと並行して彼女の友人や仕事関係者に対する聞き取り調査を行いました。ですが、なかなか怪しい人物は浮上してきません。次に警察が目をつけたのは吉田さんの副業先でした。どうやら彼女は漫画家として活動する傍ら、夜の仕事をしていたみたいなのです。警察はそこにも注目して捜査の手を広げていったのですが、いずれも空振りに終わってしまいました。それからも警察による懸命な捜査が続けられています。しかし、結局は犯人に繋がる有力な手がかりをつかむことはできませんでした。現在でも事件の真相は分かっていません。未解決事件2、金沢市久安独身男性殺人事件。2008年6月29日に石川県金沢市久安に立つアパートの一室で当時22歳の男性、橋本清勝さんが遺体となって発見されました。第一発見者は橋本さんの交際女性である A さんで、連絡がつかないことを不審に思って彼の自宅アパートを訪れたそうです。A さんが合鍵を使って午後6時20分頃に部屋に入ると、台所の横で仰向けに倒れている橋本さんの姿がありました。この時点で彼はすでに亡くなっていたようです。A さんはショックを受けながらも警察に通報を入れています。これを受けた警察が現場に急行し、すぐに調査が始まりました。司法解剖の結果、死因は鈍器で殴られたことによる脳挫傷であることが判明します。頭部の打撲が致命傷になったようですが、それ以外にも抵抗した際にできる防御層が両腕に見られました。室内からは絵の取れたフライパンが見つかっており、これが凶器だとされています。そして部屋の至るところから血痕が見つかりました。一方で、犯人が逃走時に通ったであろう通路や階段では血痕が見つかっていません。これに関しては事件発生から発覚までの間に降った雨で洗い流されてしまった可能性が指摘されています。死亡推定時刻は遺体発見2日前の6月27日20時30分から深夜にかけての数時間だとされましたこの日橋本さんは19時45分頃に勤務先である川北町の印刷工場を退社していますおそらくは帰宅した直後に襲われたのでしょう現場の床からは血痕のついた足跡が見つかっているのですが土足の跡ではありませんでしたつまり犯人は靴を脱いで室内に上がっていたということになりますまた、室内はかなり荒れていたものの、現金は手つかずのまま残されていました。これらの情報から、警察は顔見知りの人物による犯行ではないかと疑って捜査を進めています。県警は金沢中警察署に捜査本部を設置して当時の状況を調べていきました。すると、その中で二つの不審点が浮かび上がってきます。ここからはそうした点を見ていきましょう。事件に関する不審点1、現場が半密室状態。遺体発見時、室内の電気は消され、玄関の鍵は施錠されていました。そして橋本さんが所有していた鍵は玄関先に転がっていたのです。室内で唯一開いていたのはベランダ側の窓だけでした。ただ、現場となった部屋は2階で、開いている窓に関しても網戸は閉められていたそうです。しかも、1階は住宅ではなく、レストランでした。人通りもある中で犯人が窓から身を乗り出し、器用に網戸だけを閉めてから飛び降りたとすると犯人は一体どのようにして外に出たのでしょうかこれについて警察が導き出した結論は犯人が玄関から外に出た後に橋本さんの鍵を使って施錠しドアについた郵便ポストから鍵を室内に投げ入れたというものでした確かにこれなら半密室状態を作ることが可能ですこの他に考えられる可能性としては人通りがなくなる深夜まで室内に身を潜めて窓から逃げ出したというものがあります。犯人が何らかの方法であらかじめ合鍵を作っていた可能性もあるでしょう。いずれにせよ決定的な証拠がないため、逃走経路は推測の域を出ません。事件に関する不審点に、消えた携帯電話。現場となった部屋はかなり荒らされている様子でしたが、現金に手をつけられた形跡はありませんでした。そのような中で、橋本さんが使っていた携帯電話だけがどこかになくなっていたのです。これに関しては犯人が証拠隠滅のために持ち去ったものだと考えられています。もしそうならば、携帯を持ち去った理由は犯人に繋がる情報や記録が残されていたからだと見て間違いないでしょう。その他に考えられる可能性としては強盗殺人を犯した犯人が怨恨による殺人に見せかけるための偽装工作を図ったというものがあります。室内には現金が残されていましたが、それが部屋にあった全ての金とは限りません。部屋にあった現金の一部と高級品だけを持ち去り、いくらかの現金をわざと残してくれば強盗殺人を成功させながらも疑いの目を橋本さんの知人に向けることができます。携帯を持ち去ったことに関しても偽装工作の一環だった可能性が残されているはずです。殺人を犯した後に半密室状態を作るだけの余裕を持ち合わせていることからも犯人が偽装工作を図っていた可能性は十分に考えられるでしょう。実際、それからどれだけ交友関係を辿っても犯人らしき人物に辿り着くことはできませんでした。ただ、橋本さんに関する情報で一つ興味深いことがわかっています。それは彼がネットワークビジネスに手を出していたということです。ネットワークビジネスとは連鎖販売取引の一つで購入者を販売員として勧誘し販売員になるとさらに別の人を販売員として勧誘していくというビジネスのことを指しますその仕組みから損する人が多く勧誘された側は騙されたと感じる人も少なくありません当然人間関係のトラブルは付きものですそのことから橋本さんが勧誘した人物や競争相手からの恨みを買っていた可能性も指摘されています捜査本部はその線も視野に入れながら捜査を続けたようですが、結局は犯人にたどり着けないまま13年以上が経過してしまいました。いかがでしたでしょうか。犯人の正体すら分かっていない2つの未解決事件。いずれも2000年代に起こった事件なのですが、有力情報は全くと言っていいほど見つかっていません。事件当日。現場付近にいた方や被害者周辺のトラブル関係について聞いたことがある方はどんな些細なことでも結構ですので警察に情報提供の協力をしていただけたらと思います。それではご視聴ありがとうございました。